0: Ja, herzlich willkommen, Hell ist in der Cloud, Folge fällt mir gerade nicht ein, Marco, aber unter wir haben 100. auf jeden Fall, unter 100, ja, <lacht> Uhu, sozusagen, aber wir haben auf jeden Fall heute mal wieder seit längerer Zeit einen äh, Gast dabei, der es würdig ist, auch Gast dieser Show zu sein, zumindest mal was seine Frisur angeht.
1: Der ich fühle mich geehrt.
0: Der steht uns da nämlich in nichts nach. Äh, Freuen uns sehr, dass Florian Stöckel heute bei uns ist, ähm, unser Escher Lead bei Glückania GRB. Und ja, meine erste Frage, äh, Florian, wie geht's dir denn überhaupt jetzt so zwei Tage nach dem Asher-Mittwoch?
1: Ja, sage ich mal, vielen Dank für die Einladung erstmal. Ne? Also ich warte ja schon lange darauf, arbeite auch schon Jahre an meiner Frisur, dass das mal wenigstens klappt. Und ja, zurück auf deine Frage, so langsam regenerierte ich mich wieder. Also es war ein hartes Wochenende. Donnerstag noch auf dem Cloud Security Day, dann ab, ab ins Karnevalgetümmel. Und dann waren eigentlich so fünf Tage lang. Ich glaube mal so insgesamt zehn Stunden Schlaf, werde ich schon zusammenbekommen haben. Aber war schön. War steil, war endlich wieder Fasching, war endlich wieder gemeinsam feiern. Und das war es auf alle Fälle wert. Und dann nimmt man auch mal so zwei Tage. Ja, in den Seilen hängen kauf. Aber es geht wieder, ne? Ist ja schon wieder fast Wochenende. Das hätte ich mir ja fast, fast denken können, da du auf unserem äh, Glück und Kanya
2: ja GRB Twitter-Handle mit Fasching gefeatured wurdest, dass das dir näher am Herzen
1: liegt. Aber jetzt macht ja. das alles viel mehr Sinn. Also jetzt ohne hier Werbung zu machen, ne, äh, So, ne, Wir hatten dies, dieses Jahr als, als, als exklusiven Mainstage-Act die Easy Glück aus, direkt aus Malle da, ne? Ist auch eine sehr angenehme Person bekannt aus dem Megapark auf Malle. Ähm, Sag mir ja. was auf jeden Fall. Kenne ich. Ja. War, war auch mal, war, war auch mal Miss Germany, ne? Also vielleicht ist sie der dir daher. Auch da kenne ich, so, ne? kenn ich die letzten Szenen <lacht> alle auswendig. Okay, ja, aber genau, also.
0: Ja, auch Florian, ich habe hab gehört, äh, neben deiner Neben deinem Organisationstalent, was was äh, diese faschings angeht, versuchst du auch, dein, dein Techniktalent damit zu verknüpfen und, und äh, bist du auch technisch sehr engagiert in, in diesen äh, Zeiten. Ist das richtig, oder? Ist korrekt, ja.
1: Also ich meine, die letzten Jahre war es was, was eher dann Ton und Licht, äh, was wir uns äh, darauf fokussiert haben. Ne? Und wie es halt auch immer so ist, man muss sich ja auch stets steigern. Dieses Jahr stand das Thema Video-Live-Übertragung im Fokus, ne? wo wir dann dementsprechend mit, mit Kameras aus Festzelten auf eine zentrale Bühne äh, über RTMP, RTSP-Streams übertragen haben, das dann auch noch dann aus dem Dorf, wo unser Nachtumzug war, über die Cloud, ne, also einen, einen RTMP-Stream äh, in Richtung Azure geschickt haben und von dort aus konnten dann wieder äh, Signale konsumiert werden. War euch, war euch echt spaßig, ne? hat echt Spaß gemacht, das mal wieder auszuprobieren mit den Azure Media Services. Klappt auch echt gut, ne? ist ja. relativ schnell eingerichtet. Und ja, kam auch echt gut an. Ne? Also Video in Motion, ähm, da kannst du jeden abholen. Ne? Also da kann jeder was mit anfangen.
0: Und wer war da die Konsumenten? Also wer hat sich das angeschaut?
1: Also die Konsumenten waren dann dementsprechende Bühne, ne? wo, wo wir dann halt über OBS Studio dann halt verschiedene Streams reingeschnitten haben. Ne? Also das quasi du in einer, wir haben da mehrere Locations und da stehen dann dementsprechend halt, ja, das Publikum teilt sich auf die, auf die, auf die verschiedenen Locations auf und dass halt du mit der Leinwand, die du da drin hast, irgendwo von, von jeder Location ein bisschen was mitbekommst, schneiden wir dann halt die Streams wieder wieder, wieder zusammen und das sind dann die Konsumenten gewesen. Ne? Ich
2: merke, der, der Florian, der macht alles richtig, selbst das Feiern wird georedundant ausgelegt.
1: Ähm, ich, sag's ich, ja, ich sag's dir. Ich bin begeistert. Ich sag's ja. Ja, war ein Spaß. Ne? Also es ist ein tolles Hobby und wenn man sich dann auch noch mit seiner Professur dort ausleben kann, dann, dann ist das schon cool.
0: Dann verschwimmen die Grenzen sozusagen. Ja, genau.
1: ne? und dann ist ja am schönsten, wenn man sein, sein Hobby oder zum Beruf oder sein Beruf zum Hobby macht. Ne?
0: Ja, weil das ist nämlich genau äh, Florians Professur sozusagen. Äh, der ganze Bereich Azure. Du bist bei uns der Azure Lead. Was, was macht denn ein Azure Lead bei Glucania GAB? Ja, ich sage mal so, äh, im Großen
1: und Ganzen das Azure Rudel
0: zusammenhalten.
1: Ne? Äh, Würde ich das jetzt mal so definieren. Aber ja im Detail geht es darum, dass wir dass wir uns halt organisieren, ne? die, die, die Anfragen, die vom Kunden reinkommen, die dann dementsprechend priorisieren und auch zuweisen und auch bewerten, ob wir, ob wir äh, das dementsprechend mit unseren Skills abdecken können. Ja, und, und wenn es dann ein Case ist, der passt für uns, dann, dann äh, gehen wir meistens mit dem Kunden so eine End-to-End-Journey durch, ne? vom Aufbau von Landing-Zones, Migrationen von Workloads, aber auch, ähm, sage ich mal, Modernisieren von Workloads, ähm, was uns da halt einfach wichtig ist, ne, dass wir das jetzt irgendwie nicht so old school 90er Jahre Clicky Bunti machen, sondern sage ich mal für uns ist halt Infrastructure as Code und Automation King. Ne, alles muss mehr oder weniger auch im Code gefasst werden, alles muss wiederholbar sein, dass wir Infrastruktur in der Cloud genauso anfassen, als wäre als Software, ne, also mit allem was dazugehört von GitOps, DevOps ähm, oder bis, ja, und äh, dann versuchen wir natürlich auch die Kunden weiterhin zu unterstützen im Managed Service. Das ist vielleicht auch so eine kleine Spezialität von uns, ne, dass wir so diesen DevOps-Gedanken leben, dass auch der Kollege, der bei uns die Infrastruktur aufbaut, auch in der Managed Service Queue mit mitarbeitet. Also das heißt letztendlich, wenn er da einen Blödsinn aufbaut, ist es ist sehr wahrscheinlich, dass er auch mal nachts um zwei dafür aufstehen muss und das wieder fixen muss. Deswegen versuchen wir über den Ansatz einen sehr ja, hohen Qualitätsstandard zu, zu bieten. Ne.
0: Ja, klingt schon mal sehr interessant. sind einige Punkte aufgekommen. Ich glaube, auf das Thema landing zone müssen wir gleich nochmal ein bisschen genauer eingehen. Das, das höre ich immer wieder. Ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang das jetzt mit dir steht. Oder ich tue jetzt zumindest mal so. Ja, ja. Ja, normalerweise lese ich das immer nur in irgendwelchen Zeitschriften beim Zahnarzt oder sowas. Mhm. Aber jetzt nochmal zurück zu deinem Background. Was wie, wie kommst du denn überhaupt äh, zum Thema Azure? Ist es was, was dich schon länger beschäftigt ähm, oder erst der GK beschäftigt ähm, oder GK, GAB beschäftigt? Wie, wie, wie kamst du denn dazu?
1: Also ich habe sage ich mal eine lange Historie, wie wir alle ne, mit Microsoft. Ich arbeite so keine Ahnung, mittlerweile 16, 17 Jahre immer als Partner bei Microsoft und sage ich mal durch sämtliche Tal, Täler der Tränen gegangen ne, und auch die Höhen erlebt. Ähm, ich habe ganz ursprünglich auch mal Lizenzen verkauft, ne, ähm, die großen Enterprise Agreements, kam aber eigentlich ganz ursprünglich aus der Technik. Ja, und dann ging es halt dementsprechend, als die Cloud, Cloud Nummer losging bei, bei, bei Microsoft, erstmal, denke mal, ich, mir über allen, äh, speziell ums Thema Office 365, damals noch, noch liebevoll BIPOS genannt, ne, wo auch so mal die ersten Schritte gegangen sind. Ja, und haben dann dementsprechend auch sehr viel Projektarbeit im Bereich Office 365 gemacht. Und dann kam auch dementsprechend ja, relativ zeitnah das Thema. Damals hieß es noch Windows Azure. Ne? Hoho, ähm, ho, da gibt es jetzt irgendwie auch noch mehr ne, dabei. Und es war ein ganz interessantes Thema, weil es halt einfach ein ganz, ganz breites Tätigungsfeld ist. Ne? Ähm, Im Bereich Office 365, M365, wo wir über einen SaaS-Dienst sprechen, ist es ja sehr straightforward. Ne? Also letztendlich sein Best-Practice-Finden ist auch die, eine Challenge. Aber wenn du den dann mal gefunden hast, dann geht es da straightforward. Und ja, in Azure ist es halt wirklich so, dass nicht nur tausend Wege nach Rom führen, sondern irgendwie eine Million Wege nach Rom führen. Und das war klang für mich damals schon spannend. Ne? Und ja, dann haben wir uns so als Rudel auch gefunden äh, bei Glück bei Canja GHB und haben auch gesagt, ja, alle alle Erfahrungen, die wir so gemacht haben, gemeinsam, äh, lass uns die doch mal auf den Tisch werfen und möglichst viel, viel was wir an Erfahrung haben, äh, wiederholbar zu machen. Ne? Und das zieht dann letztendlich auch wieder das Thema Infrastructure as Code Uh, generell über 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 Code Deployments nachzudenken, nach sich. Ne? Also das, das Mantra zu leben, ja, nicht irgendwie lange Pamphlets niederzuschreiben in Dokumentation, sondern gleich direkt den, den Code Deployment ready zu haben und dann dementsprechend die Dokumentation als Code zu haben. Und das ist so das Mantra, das wir leben und das, das funktioniert auch echt gut, ne? Und ja, sind wir auch stolz drauf, dass wir da cool. vorwärts gehen dürfen.
0: Marco, hast du Berührungspunkte in deinem Alltag ähm, in Richtung Azure? Ähm, sind die Begriffe, sind die Begriffe, die Florian da nennt, sind das Dinge, die du äh, häufiger hörst oder was du Auf jeden das, Fall.
2: Den? Nein, nein, nein. Das, ist, das ich bin ja einer, der in jedem Meeting immer reinhört, ähm, die Begriffe aus, äh, aufschnappt und dann im nächsten Meeting verkauft, als wäre ich damit auf die Welt gekommen. <lacht> ähm, nein, durch meinen Development Background ist es ja tatsächlich so, ähm, dass ich da sowieso Berührungspunkte habe, weil die Ressourcen, die ich programmiere, die ich laufen lassen will, die laufen nachher auf Azure und nicht so professionell wie der Florian, das macht. Irgendwann hast du auch keinen Bock mehr im Visual Studio, rechte Maustaste, deploy zu machen, also beschäftigt man sich auch da ein bisschen mit Scripting und Möglichkeiten das zu deployen. Kommt dann auch hier mit kleineren Produkten unser Lieblingskollege Olli Kieselbach, der dann über Arm-Templates seinen Autopilot-Manager irgendwie hochfährt, was ja auch wieder Teile der Automation sind auf GitHub gehostet mit dem Knopf, äh, Knopf Deploy to Azure. Ähm, also von daher hast du das alles und das ist jetzt alles noch der, der Non-Professional äh, Part. Und dann kommst du jetzt natürlich eins weiter ähm, zu sagen, genau, Landing Zone habe ich gelernt, Azure Foundation habe ich gelernt, was braucht es, und dann quasi der der Part ähm, das begegnet dir halt auch als Workplace Consultant oder ich als Managed Service Mitarbeiter den ich in Teilen jetzt auch darstelle ähm, begegnet dir das natürlich auch beim Kunden also der Florian mit seinen Leuten baut das auf ähm, wir brauchen ein Storage Account und der Kunde sagt ja haben wir eine Foundation fürs da drinne und dann merkst du erstmal genau was was bietet die Foundation was hat sie da ähm, denn meine Wahrnehmung und Florian nicht böse nehmen das erste ist immer das funktioniert dann erstmal alles nicht weil das, was ich so über das Portal zusammenklicken konnte, das lief einfach. Das waren die Microsoft Samples. Und dann kommt aber jemand, der sich mehr Gedanken darüber gemacht hat und sagt, nee, das musst du konkreter machen. Es gibt Regeln, an die du dich halten musst. Ähm, da sind wir Offenbacher jetzt nicht besonders gut drin, Regeln einzuhalten. Aber, ähm,
0: der, der Offenbacher an sich oder wie? Der, ja, Offenbacher, der Offenbacher an sich,
2: sich sei es ja. im Straßenverkehr oder auch ja. ähm, bei sonstigen Dingen. Ja, also okay. von daher, ich bin da topfit.
0: Also ich, ich stelle mir das im Grunde genommen so vor, wenn ich an meine Zeit als äh, ja, AD-Experte zurückdenke, äh, Active Directory, Exchange-Experte, äh, vor vielen, vielen Jahren, da hat man natürlich sich auch hingesetzt und hat erstmal versucht, irgendwie alles in ein gewisses Regelwerk zu bringen. Ja? Man hat sich über Naming Conventions Gedanken gemacht, ja? wie soll das AD aufgebaut sein, wie sollen die Gruppen aufgebaut sein, wie sollen die EU-Strukturen aussehen und so weiter, um diesem ganzen Moloch irgendwie Herr zu werden. Und äh, ist es ein guter Vergleich, Florian, geht es in diese Richtung?
1: Ja, ich glaube schon. Ne? Also Geschichte wiederholt sich halt. Ne? Das sieht man an ja vielen Beispielen. Aber letztendlich eins ist dabei, halt nicht zu vergessen. Ne? Ähm, wenn wir jetzt so vom, vom Thema Azure Foundation, was unsere, unsere Landing-Zone-Lösung ist, spricht, dann ist es ist echt, die, 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 die Königsdisziplin ist es letztendlich, das Gleichgewicht zu finden zwischen, wir möchten Security und Governance haben, ja, ähm, weil letztendlich unter, das Unternehmen haftet dafür, was, was auf der Plattform passiert, der Kunde haftet dafür, für Sicherheitsthreats und, 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 und. Ähm, auf der anderen Seite möchten wir natürlich auch eine gewisse Flexibilität äh, und, und Agilität anbieten, dass also wir nicht so eine neue Burg bauen, die dann einfach keiner nutzt. Ne? Also mein, mein Lieblingssprichwort ist halt immer so, die Cloud ist halt nur eine Kreditkarte weit weg. Ne? Wenn ich meinen internen Kunden äh, nicht nicht zufrieden stelle und, und dem auch Service anbiete, dann macht er halt einfach was Eigenes. Ne? Das ist relativ easy im Cloud-Age, ne? sich selber Infrastruktur zu holen und das möchte ich ja als Unternehmen wiederum vermeiden. Ne? Und das ist genau die Challenge. Ne? Also, die 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 Rayguards dann dementsprechend so, so breit aufzustellen, dass 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 jeder sich noch bewegen kann darin, ne? aber immer in, immer irgendwo innerhalb meines Governance Frameworks sich bewegt und ich weiß, was dann was dementsprechend auch los ist. Ne? Und ich glaube, da da das ist noch eine Challenge für, für viele heutige IT-Organisationen, die halt aus einer klassischen Eitelwelt kommen, ne? die sehr stark prozessorientiert und Gatekeeping orientiert. Was ich nicht bewerten möchte, ne? das hatte auch damals alles seinen Sinn heute mit so neuen Anforderungen kommen, ne, wo irgendwo eine Business-Unit sagt, ja, wir möchten da aber selber was tun oder wir haben da selbst einen Partner, der da was machen möchte. Und ich glaube, da muss man jetzt einfach, sage ich mal, sehr stark serviceorientiert sich aufstellen als IT-Organisation und da kann dementsprechend Azure und eine vernünftige Landing-Zone und Automatisierung und Infrastructure as Code äh, einfach hilfreich sein. Ne? Also um auch sagen zu können, wenn ich jetzt da ein Markus-Beispiel aufnehme, ne, da kommt jetzt auch bei uns internen Kollegen, Kollege, früher konnte ich das irgendwie alles klicken, ne? Und jetzt habe ich da irgendwie Policies drauf ne? und ähm, ist es halt daran, dann dementsprechend dem Kollegen zu verkaufen. Dazu, haben Wir haben uns schon über Sicherheit Gedanken gemacht. Ähm, das kannst du jetzt nutzen, ne? ähm, weil du solltest es am besten so tun, um einfach ein paar Themen vorzubeugen, die halt nicht passieren sollten. Und äh, deswegen, deswegen, ähm, ja, sage ich mal, müssen da vielleicht auch ein paar Organisationen ein bisschen umdenken. Genau.
2: Und das war, wie gesagt, ich wollte durchaus so ein bisschen negativ einleiten, denn auf der anderen ja. Seite, genau, du hast es auch gesagt, das ist genau der positive Part und ich glaube, das ist so ein bisschen diese Reise. Ich will jetzt ja nicht sagen, ich war auf der PDC 2009, glaube ich, war das, wo sie dann Windows Azure irgendwie vorgestellt haben. Das ist jetzt schon eine Weile da, aber viele Unternehmen beschäftigen sich auch, es gibt ja auch unterschiedliche Reife gerade, auch Stück für Stück dazu und auch ich wie gesagt, ich sitze von meinem Visual Studio und mache das. Und es ist gar nicht eben eure Schuld, dass ich damit nicht klarkomme, sondern eigentlich ist es meine Schuld. Denn diese, diese, du hast es gerade gesagt, wenn ich dort Scheiße baue, Scheiße deploye und deswegen ein, ein Incident entsteht, dann liegt es das daran, dass ich nicht aufgepasst habe. Ja, und das ist genau das, dass diese Railguards, die du so genannt hast, die da vorhanden sind, dass ich da eben in der Lage bin, das aufzunehmen und davon auch zu lernen und einfach zu sagen können, hey, ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Ich wusste gar nicht, dass mir das passieren kann. Das heißt, wir gar nicht wissen, wie viele Cloud-Instanzen da draußen unterwegs sind, die total offen sind. Wo ähm, Man muss ja nur mal im, im GitHub einfach mal nach dem typischen Pattern für Microsoft Storage-Accounts suchen. Da würde man sich wundern, auf wie viele Storage-Accounts man darauf zugreifen kann. Ja, Das sind genau solche Dinge. Ähm, das nochmal eben auf den nächsten Level zu bringen und da gibt es bestimmt viele Dienstleister, die das auch gut können, ne, die sich in sowas rein integrieren. Aber meine Erfahrung ist immer dieses, genau, wir haben jetzt hier eine Landing-Seite Zone, wir haben Vorgaben. Du musst mir einfach sagen, welche Ressourcen, welche Provider brauchst du, die da drinnen zur Verfügung stehen? Und der andere sagt, ja, keine Ahnung. Also ich konnte bei mir einfach ein Keyword erzeugen. Der hat es einfach gemacht in der Oberfläche. Mhm, ja. Genau. Und das war genau mein erstes Aha-Erlebnis, noch nicht mal in, in so einem Landing-Zone-Konzept, sondern als ich das erste Mal in der neuen Umgebung gescriptet habe und der partout den Keyword nicht anlegen wollte, das habe ich einfach nicht verstanden. Die Oberfläche macht dir das dann automatisch und wie gesagt, von daher ist es eine geile Lernkurve, durch diese Rails und dann eben mit der nötigen Kompetenz gemeinsam quasi da auch vorwärts zu kommen und das auch dann enterprise-ready oder tatsächlich einfach professionell zu
1: machen. Ja, und ich glaube, was halt auch noch dazu kommt, also absolut richtig erkannt, ne, aber was halt auch noch dazu kommt, ist das Thema Kommunikation. Also in der Regel spricht jetzt so, die Ops-Jungs sprechen nicht so gern mit den Dev-Jungs, weil das irgendwie komplett zwei Welten sind, die sich irgendwie auch so gar nicht verstehen und die komplett andere Herangehensweisen und Challenges haben. Und ich glaube, da ist wirklich auch so mit einer der der wichtigsten Soft-Skills für die Zukunft, dass diese Jungs miteinander reden. Also dass ich, wenn ich, so ein... So ein, so, ein, so, ein, so ein Workspace in, in Azure provisioniere und dann dementsprechend auch Anforderungen von den, von den Dev-Jungs aufnehme ne? und gegenseitig auch die Dev-Jungs verstehen, hey, da gibt es einfach ein paar Anforderungen, die wir im generellen Betrieb berücksichtigen müssen. Ne? Und äh, ja, ich glaube, da gibt es echt eine Menge, Menge Lektüre. Äh, als, als prominentes Beispiel ist da, der Phoenix Project zu nennen, ne? was ich jedem da einfach nur ans Herz legen kann. So also die DevOps-Bibel, ne? recht lustig geschrieben. Ähm, als Novelle, als IT-Novelle. Ist eigentlich so für uns alle eine Pflicht, eine Pflicht, äh, eine Pflichtnummer mal zu lesen. Finde ich echt cool. Kann ich nur empfehlen. Wir
0: legen den Affiliate-Link unten in die Show Notes rein.
1: Okay, cool. Also genau, und dann bitte mit dem mit dem äh, Tag-Code, ne? dann kriege ich auch noch schön Provision. Natürlich.
0: Genau. <lacht> Okay, und jetzt kann ich mir natürlich vorstellen, du triffst jetzt wahrscheinlich äh, in deinen Projekten, äh, in euren Projekten nicht immer auf die grüne Wiese, sondern ähm, die Kunden haben wahrscheinlich schon im einen oder anderen Fall die Kreditkarte ausprobiert. Bietet ihr dann im Grunde genommen auch Möglichkeiten an, das Ganze, diesen, so eine Ist-Situation in eine Landing-Zone oder in ein Landing-Zone-Konzept zu überführen sozusagen oder in ein äh, Azure-Foundation-Konzept zu überführen?
1: Ja, Genau. Also auch guter Punkt. Ne? Ähm, jetzt ist es so, wir, lange Zeit war halt auch Azure so irgendwie, ja, die Kunden haben sich ganz speziell jetzt mit Modern Workplace das erste Cloud-Thema mit Microsoft beschäftigt. Ne? Und letztendlich ist Azure so der nächste logische Schritt, den viele Kunden gehen. Und oft merken dann IT-Organisationen eigentlich so, wenn sie mal in ihren Tenant reinschauen, auf irgendeine Art und Weise, man kann jetzt auch, Böse sagen, hysterisch gewachsen ist da schon irgendwas in Escher. Ne? Also das heißt, dass irgendwelche Business-Units, Fachbereiche sich da Zugang verschafft haben, auf welche Wege auch immer. Ähm, letztendlich sage ich mal, klassisches Beispiel, der, der Einkäufer hat den, hat den Enterprise Agreement und hat letztendlich die, die Hand aufs Master Agreement und kann einfach Tenants provisionieren und schon geht es los, ne? äh, ohne dass die IT da auch überhaupt was davon mitbekommt. Und die Frage, ja, die kriegt man mittlerweile immer öfters gestellt, ich habe da schon was, ne? was machen wir denn damit? Ich bin da auch mit dem, was da so ist, nicht so ganz zufrieden, äh, was die Governance und die Security angeht. Ich möchte das einfach noch mal vernünftig aufgeräumt haben, weil ich merke jetzt einfach, das wächst und wächst und wächst äh, und da dementsprechend haben wir auch einen Ansatz, äh, dass wir die Foundation, unsere landing, universität daneben deployen und dann über einen sogenannten Brownfield Importer anfangen, die Ressourcen, die beim, beim Kunden schon da sind, mal zu bewerten, Skript- und, und, und Automatisierungsgestützt was dann letztendlich dann in, in weiteren Schritten äh, durch, durch, durch Importer äh, dann in die, in die, in die neue landing und importiert werden kann. Oft klappt es automatisiert und sage ich mal so eher so Zero- oder One-Touch-mäßig. Manchmal muss man aber auch ganz ehrlich sagen, wenn es sehr komplexe Konstrukte sind, dann muss man auch ein bisschen manuell eingreifen. Ne? Also das mhm. kann man jetzt nicht pauschalisieren, ähm, ist ganz easy. Das kann manchmal schwerer sein, manchmal leichter sein.
0: Mhm. Jetzt hast du noch äh, ein anderes großes Stichwort genannt, äh, Infrastructure as Code oder überhaupt das Thema As-Code. Ähm, wir kennen das ja aus dem M365-Bereich, Marco. Auch da wird immer wieder gesagt, ähm, wäre natürlich optimal, wenn man da nicht mehr selber Hand anlegen würde, sondern alles äh, nur noch durch, durch irgendwelche Skripte ähm, sozusagen konfigurieren würde. Aber da gibt es auf jeden Fall immer noch Hindernisse. Ja? Also es wird viel in Tenants immer noch von Hand geklickt, äh, weil es auch geklickt werden muss, weil man es nicht so konsequent durchziehen kann. Wie ist es bei Azure? Kannst du da 100% erreichen mittlerweile? Oder, oder wie, wie, wie ist dein optimaler Kunde? Ist der komplett durchautomatisiert mittlerweile? Oder werden da auch noch Dinge von Hand gemacht?
1: Also, auch da liegt halt die Wahrheit halt immer irgendwo in der Mitte. Ne? Ähm, ich sage immer, automatisieren so viel, wie nur irgendwie möglich ist. Ne? Das hat einfach verschiedenste wir, wir, äh, Vorteile. Wir sprechen jetzt dann nicht nur über nur klassisches Scripting, ne? sondern auch über Templates und State-Files, die vorgehalten werden, ne? was letztendlich immer eine Reflektion meiner aktuellen Deployten-Umgebung an, angeht. Also wir... wir aus dem Beispiel heraus, ne, wir, wir generieren zum Beispiel aus unseren Templates und den State Files die Dokumentation, wie schaut denn meine Azure-Umgebung gerade aktuell aus. Ne? Das, das lässt sich dann halt so charmant über sowas, über sowas äh, lösen. Ähm, und um deine Frage zu beantworten, ne, wie schaut denn der, der, der Best-Case-Kunde aus? Also ich meine, nicht jeder Workload lässt sich zu 100% durchautomatisieren. Und man muss dann sich mhm. dann auch immer die Frage stellen, wenn ich dann ein Configuration-Management bei bei, bei Servern reingehe, ne? wie viel Aufwand stecke ich denn da rein? Ne? Also oft kann auch mal, wenn es irgendwo ein kleiner Workload ist, wo ich sage, hey, das Ding, das, das, das sehe ich schon irgendwo so in ein, zwei Jahren äh, die Expected Lifetime am Ende, ne? da muss ich das Ding eh irgendwo erneuern, da ist der Lebenszyklus der Applikation am Ende und die läuft jetzt halt durch eine installierte VM und das ist konfiguriert dann bin ich jetzt mal ganz böse und sage, dann kann auch ein vernünftiges Backup ein Infrastructure as Code sein. Ne? Also mhm. wenn ich die dementsprechend vernünftig Snapshotte und mir dann einen Weg ausdenke, wenn der Fall der Fälle eintritt, das Ding kracht und ich dann schnell aus dem Snapshot wiederherstellen kann, kann das auch ein Ansatz sein. Ne? Würde ich jetzt mhm. vielleicht nicht für eine riesige äh, äh, SAP-Umgebung äh, dementsprechend wählen, ne? wo, ich, wo ich da ein mehrstufiges Prinzip habe, aber das kann durchaus mal für, ein, für, einen kleinen, für, einen, für einen kleinen Workload auch mal ein Ansatz sein. Ne? Und dann kommt es natürlich auch auf den Kunden drauf an, ne, wie affin der ist. Ich, ich denke mal so, wenn, wenn je mehr du auf Azure-Native-Services, auf Plattform-Services sitzt, umso mehr kannst du in Richtung Infrastructure-as-Code hundertprozentig gehen. Äh, je mehr du das Lay layer Pass äh, verlässt und dann auf IaaS gehst und dann in VMs mit reinguckst, ne, umso schwieriger ist es. Ne? Also ich meine, Das Thema Configuration-Management ist ja nicht neu durch die Cloud geboren. Ne? Das gab es ja auch schon On-Premises. Ne? Du sagst mit Toolings wie DSC oder Ansible oder Puppet oder wie sie alle heißen, dann dementsprechend die Applikation stateless zu gestalten. Ähm, ist ein super Anspruch, ne? Es kommt halt auch einfach auf die, auf die, auf die Applikation drauf an, ne? Also ich nehme mhm. da von meinem werten Kollegen, dem Christian Baumgartner, immer die Hilti-Bohrmaschinen-Software, ne? die Stateless zu gestalten, das wird ein bisschen schwierig sein, ohne jetzt äh, da, da die Software-Developer von Hilti irgendwo in Schatten zu stellen. Aber die ist halt mal 1990 geschrieben worden ne, und war für solche Konzepte einfach nicht gedacht.
0: Ja, aber klingt ja auch logisch. Ne? Also PaaS ist halt das Maximum an, an oder fast das Maximum an As Abstraktionslevel dann sozusagen, mit ganz wenigen Interaktionspunkten, ja, mit sehr definierten Interaktionspunkten, wenn man das jetzt vergleicht mit einem Operating System, wo ich halt äh, 1000 Einstellungen Konfigurationsmöglichkeiten ja. habe, ja, und ist klar, dass dann da bei Pass es einfacher fällt sozusagen, das auch als Code abzubilden, die Veränderungen der Konfiguration davon
1: Genau, ja, absolut. Ne. Und wie gesagt, ne, die Lieblingsantwort in der IT-Branche depends. Ne. Auch das trifft hier wieder vollkommen zu. Ne. muss dann auch Gibt's einfach denn, den Mehrwert sehen, den ich habe und den Aufwand, den ich reinstecken muss. So rein,
2: jetzt klingt ja immer so, ihr, es ist ja jetzt nicht unbedingt nur rückwärtsgewandt, aber das sind die VMs, das sind die Maschinen, die wir schon haben. Gibt es denn da so ein, so ein Verhältnis? Also ist es schon gleich? Also in den Umgebungen, wo wir sind, wird da gleich viel Pass gemacht oder ist da noch ein Riesenübergewicht auf, auf Infrastructure as Service, dass da viele VMs rum, rumhängen?
1: Also, ich würde schon sagen, dass ein Großteil der Applikationen, die heute migriert werden, ne, noch auf VM basieren. Vor allem, du musst ja auch sagen, es ne, war jetzt so, 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 so lange, das, ziemlich lange im markt des Manta ja keine VMs und den und und Hypervisor, weil sie wahnsinnig teuer sind. Ich würde mal sagen, das, das trifft bedingt zu. Ne? Klar, wenn du eine neue Applikation machst, ne? wenn du wirklich kompletten Reef oder auch ein Refactoring machst von einer bestehenden Applikation, dann, dann gibt es da nichts anderes, über, über, über Cloud-Native-Services Cloud nachzudenken. Mhm. Ähm, dann gibt es auch Zwischenlösungen, ne? wenn du im Bereich Linux unterwegs bist, ne? dass du sehr viel kontainerisierst. Ne? Da sind die Hyperscaler auch sehr stark mittlerweile. Ne? Das ist jetzt Uh, nicht nur Microsoft, sondern auch die anderen Hyperscaler, die, die im Containerbereich da mit, mit ihren Kubernetes-Services sehr, sehr viel uh, anbieten. Aber wenn Eine wir jetzt, jetzt Zwischenlösung
2: sagt, war das nicht
1: abwertend
2: im Sinne von Übergang von A nach B, sondern genau. zwischen beiden. Okay. Alles
1: klar. Genau, also da, da, das ist letztendlich so auch der, der, der Best Practice. Ne? Also, wenn ein Kunde jetzt wirklich sagt, er hat den Treiber, ein Datacenter leer zu machen, ne? um, weil das Lease ausläuft, weil er ein Hardware-Refresh-Cycle geht. Dann sage ich mal, müssen wir uns jegliche Illusion wegnehmen. Dann ist das ein Lift-and-Shift-Szenario, wo wir die VMs rüberziehen. Und dann kommt es halt darauf an, was kannst du da halt im ersten Schritt optimieren. Also jetzt einfach nur so den, den Pulk darüber stellen und, und den so laufen zu lassen, das wird ja eine, eine relativ teure Geschichte. Aber auch im Bereich und VM kannst du sehr stark optimieren. Da gibt es Kniff, Kniffe und Tricks dafür. Sei das heißt, es, ob du dementsprechend Reserved Instances buchst oder einzelne Services rausliest so also ein Replatforming durchführst. Ähm, da ist letztendlich dann auch der, der Knopfhoff dahinter, um, um die Workload zu, äh, zu, zu optimieren und um abschließend deine Frage zu beantworten, ja, es ist noch sehr viel VM-Gedöns äh, äh, am Laufen in, in, in der Cloud und ich glaube, das wird auch eine ganze Zeit lang so bleiben, solange die Kunden einfach äh, Out-of-the-Share-Software im Einsatz haben, die halt einfach eine Windows-Büchse oder eine Linux-Büchse erfordern. Ja.
0: Ja, Marco, du weißt, ähm, aus dem CISOC heraus haben wir regelmäßig äh, sogenannte APT-Response-Einsätze. Äh, das heißt, wir helfen äh, Kunden da entsprechend ähm, Ja, in Notfällen. Ja, Typischerweise ruft der Kunde Freitagnachmittag an, äh, ist sehr aufgeregt. Und wir wissen dann relativ schnell, dass das Wochenende erstmal gelaufen ist und die Kollegen verabschieden sich von ihren Familien. Und wir müssen dann entsprechend die Domain-Controller und so weiter von irgendwelchen Ransomware-Geschichten befreien oder von ähnlichen Tools. Ja, und ich meine, das ist eine, eine, eine gute Sache, dass wir da helfen können. Noch schöner wäre es natürlich, man könnte solche Situationen vermeiden. Das tun wir ja teilweise auch mit mit CISOC, ja, überall da, wo wir die Kunden mit den Microsoft Security Tools entsprechend beschützen. Aber trotzdem ist der Defense in Depth Ansatz eigentlich der, dass man sagt, naja, man versucht einfach auf allen Fronten etwas zu tun. Ja, Man geht immer von jeglicher Eventualität aus. Also auch, wenn du ein CISOC in Place hast, wenn du ein SOC in Place hast, wenn du die Security Tools in Place hast, versuchst du da trotzdem darüber Gedanken zu machen, ja, was mache ich denn, wenn es jetzt trotzdem passiert? Ja, wenn also trotz der ganzen Maßnahmen dann im Endeffekt, ähm, ja, ich vielleicht trotzdem verschlüsselt werde oder vielleicht, wenn ich noch gar nicht so gut aufgestellt bin mit diesen Maßnahmen ähm, und ich dann eben zum Beispiel verschlüsselt werde, was tue ich denn dann? Und da kam der Florian vor einiger Zeit zu mir und sagt, hey, ich habe da eine Lösung. Und ähm, Florian, vielleicht kannst du mal ein bisschen dem Marco und allen hier, die da zuhören, erzählen, was das für eine Lösung ist.
1: Ja, gerne. Also ich meine, wie, wie jedes Kind braucht, braucht auch dieses Kind erstmal einen schönen Namen ne? und wir haben, haben es uns ganz einfach gemacht und haben einen kurzen Namen gegeben. Das nennt sich Azure Emergency Environment, äh, Response Environment, ähm, abgekürzt AZR. Ähm, und was so dahinter steckt, ist, dass wir gewisse kritische Businessdienste ne, äh, wegsichern. Ich meine, ich möchte dann den Ball nochmal aufgreifen von dir, Jan, auch unsere Kumpels und Kollegen von den Marktforschungen. Die haben auch dementsprechend die Feststellung gemacht, Kunden geben mittlerweile sehr viel in Prävention aus und auch in Detection. Das ist auch alles gut so. Das sollen die Kunden auch weiterhin bitte so tun. Aber es bleibt halt immer ein Restrisiko. Es gibt halt keine 100-prozentige Sicherheit, dass sowas nicht passieren kann. Nach wie vor, Jan, das weißt du am besten von uns dreien ist die Angriffsfläche da draußen und das, das, das Marktpotenzial für einen potenziellen Angreifer so groß äh, über, über äh, historisch gewachsene Active Directories, wo keiner mehr so genau weiß, welcher Trust denn jetzt wohin geht und äh, welche welche LLP-Ports irgendwie draußen gepublished sind. Das ist einfach noch mittlerweile relativ einfach für für die die Community, äh, sich potenzielle Opfer rauszusuchen. Und Dahingehend ähm, aus verschiedenen Diskussionen mit dem Kunden ist es dementsprechend entstanden. Was gibt es denn für Ansätze, um mich einfach für so einen für so ein Case, der dann eintreten kann, auch vorzubereiten? Ne? Also diese dieses letzte dieser letzte Strohhalm, an dem ich mich festhalten kann, ähm, wenn es dann dementsprechend äh, passiert ist. Ne? Und aus den Erfahrungen, die wir dann auch gemeinsam mit euch äh, bei befallenen Kunden äh, gemacht haben, nur, haben wir halt festgestellt, na, also die Kunden haben da massive Challenges in so einer Situation, wenn sie komplett verschlüsselt würden. Digitale Kommunikation, E-Mail, Chatting, manchmal auch Telefonie ist komplett down, ist weg. Also wie kommuniziere ich denn jetzt untereinander in so einer Stress-Situation? Auch ein großer Punkt ist, nach so einem Befall, also ich habe Gott sei Dank meine Backups und von dem kann ich auch wiederherstellen. aber erstmal ist das komplette Vertrauen lost in die aktuelle Infrastruktur. Ne? Also welcher Netzwerkadmin kann mir denn jetzt in so einer Situation ein segmentiertes Netzwerk, wo er sicherstellen kann, da, da ist jetzt keiner drin, ne? ähm, da kann jetzt keiner mitlesen, da kann das nicht gleich wieder passieren. Oder wer stellt mir eine Virtualisierungsplattform On-Premises wieder zur Verfügung? Ähm, ja, und ähm, auch da ist, es, ist auch die Cloud nicht davor gefallen. Ne? Also wenn wir dann mal den Tenant angucken beim Kunden, der kann genauso befallen sein. Ne? Wir haben es Gott sei Dank noch nicht gesehen, aber was durchaus in naher Zukunft äh, auch passieren könnte, ist, dass der Zugang zu meinem Tenant blockiert wird, ne? weil sich die Angreifer dementsprechend durch, durch äh, elevated haben, über Lateral Movement Pfade und ich auch nicht mehr auf meine, meine, meine meinen Azure AD, sprich auch meine Office 365 Dienste, nicht mehr darauf zugreifen kann. Und was wir halt auch festgestellt haben ist, ne, ähm, so die erste Idee, die wir dabei hatten, ist, ähm, Lass uns doch so eine Situation nutzen, um vom vom Greenfield anzufangen. Ne? Also jetzt ist das Kind im Brunnen gefallen und jetzt bauen wir alles Cloud Native und bei uns wirklich schön, wie es jetzt modern ist. Ne? Ähm, wo wir dann aber auch relativ fest, schnell festgestellt haben, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ne? Also gerade was das Active Directory angeht, ne? meine Domäne, die von SAP Single Sign-On und was was ich für, 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 für Diensten erwartet wird, meine ganzen Member-Server, die ich wiederherstellen möchte von Snapshots und so weiter, Letztendlich komme ich da um das Ding nicht drum, meine Domäne erstmal wiederherzustellen. Und das ist auch wirklich der erste, erste Ansatz, mit dem ich da anfange. Ja, und dann gibt es auch noch so ganz witzige Situationen, dass, dass der Kunde eine, eine, eine Cybersecurity-Versicherung hat und der dann erstmal einmarschiert und die Cybersecurity-Versicherungsgesellschaft uns erklärt, ihr fasst jetzt hier erstmal gar nichts an. Sondern jetzt kommen erstmal unsere Forensiker und stellen erstmal die Schuldfrage dar.
0: Haben wir schon oft erlebt, ja.
1: ja. also was dann auch wirklich eine krasse Situation ist für den Kunden, ne? das sagt die Versicherung, ihr könnt jetzt gern loslegen. Ne? Wenn ihr das anfasst, dann ver verliert ihr aber euren Versicherungsschutz. Ne? sind wir raus. Das ne? ist euer Thema. Ähm, genau, und was halt auch noch zu berücksichtigen ist, ist eine brutalste Stresssituation ne? in so einem Case. Ne? Also keiner weiß jetzt erstmal, was ist zu, das erstes zu tun, mit wem, mit wem spreche ich, welche Infrastruktur muss ich als erstes äh, wiederherstellen. Und aus diesen ganzen Challenges ist letztendlich AZR entstanden, ne? was letztendlich ähm, ja, ein Ansatz ist, dass wir für den Kunden einen kompletten Dark-Tenant aufbauen, ne, den auch nur wir hosten und äh, dort auch keine Ge Brücken gebaut sind von, von, vom produktiven Tenant des Kunden und dort eine Replikation von kritischen Diensten machen. Ne? Also jetzt sage ich mal, in unserem ersten Anwendungscase, den wir auch komplett durchstandardisiert haben, ist es jetzt erstmal ein Domain-Controller, der da rein repliziert wird. Bewusst, ne, dass es über VPN angebunden, dass auch der Domain-Controller verschlüsselt werden kann. Aber das ist dementsprechend auch so eine, so, eine, so, eine, so eine designierte Opferzone, wo wir sagen, das sind wir bewusst, dass der auch dementsprechend verschlüsselt wird. Wir haben aber sehr wohl auch von dem Ding Backups, das entsprechend äh, über, über die Plattform-Services getrennt ist äh, von, von einem Root-Zugriff, von einem Gastbetriebssystem. Zusätzlich, was wir in AZR erde auch machen, ist, dass wir dort äh, Warroom-Kommunikation anbieten. Ne. Wir machen über gewisse Automatisierungstechnologien, Exporte vom, vom produktiven Azure AD, wo wir dann Benutzerobjekte dort dumpen und von denen wir dann dementsprechend sehr schnell Warrooms und Warroom-Kommunikation wiederherstellen können. Sei es per E-Mail über Exchange Online, sei es Teams-Chaträume, Teams-Channels zur Verfügung zu stellen, um einfach in den ersten Stunden äh, den, den Kunden wieder kommunikationsfähig machen zu äh, werden zu lassen. Und das Ganze lässt sich natürlich auch über, über Applikationen, über kritische Applikationen, die der Kunde sonst noch definiert, erweitern. Ja, ähm, ich möchte wirklich davon abraten, dass wir da in dem Szenario meine komplette IT-Strategie, äh, meine komplette IT-Umgebung dort äh, ab wegsichert äh, als Backup. Das ist kein Backup, sondern es ist wirklich so der letzte Strohhalm. Was muss ich tun? Was hält mich in den ersten Tagen, wenn sowas vorfällt, überlebensfähig? Ne? Über diese Applikation. Uh, sollte ich nachdenken. Wir haben von unserer Seite als, als Microsoft House uh, Active Directory dort identifiziert, was es für den Kunden dann im Speziellen für weitere Applikationen sind. Das muss der Kunde letztendlich auch beiliefern und beisteuern.
2: Wenn ich so ja. Was, ja.
0: Du, ja. du hast ja ganz kurz, ganz kurz ja, du hast ja ähm, da solche Szenarien in solchen Fällen. Ja, ich glaube bei MERSC war das damals ähm, oder bei äh, ja MSC ähm, als als die im Prinzip gebreached wurden weltweit das AD down war und dann irgendwo in Afrika. Das hat neulich einer auf dem Security Day erzählt. In Afrika irgendeinen Domain Controller gefunden hat, der irgendwie schon seit einer Weile nicht mehr synchronisiert hatte und es war dann sozusagen das Letzte, was sie noch äh, irgendwie wo sie sich festhalten konnten und so konnten sie die dann zurücksichern. Ja. Und im Endeffekt ist es ja dieses Szenario komplett durchprofessionalisiert, ist, was der Florian da gebaut hat mit seinem Team.
1: Genau, ja. Also, auch wenn wir dann anfangen, dementsprechend die Domäne wiederherzustellen, ne? also es sind halt sehr viele Sachen über Infrastructure as Code äh, abgebildet. Ne? Also, das ist so eine Stresssituation, die dann eintritt ne? und es ist brutalster Stress dann sich da nicht Fragen gestellt werden, ja, welche Windows-Server-Version nehmen wir denn jetzt und welches Image nehmen wir denn jetzt überhaupt, ne? sondern das ist alles schon dementsprechend in Pipelines, sowieso den roten Knopf, den man dann drückt, äh, äh, vorstellen ne? und wird dann automatisiert, deployed, um da, sage ich mal, möglichst viel Arbeit äh, nicht mehr manuell zu machen, sondern so viel zum automatisieren, wie nur geht. Da lässt sich nicht alles automatisieren, ne? also wenn wir dann angefangen haben, die, die Domäne, wenn die wiederhergestellt ist, ne, und da arbeiten wir dann auch sehr stark mit 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 den Kollegen von von Jans Team zusammen, die dann so einen wiederhergestellten, infizierten Domain Controller mit mit APT Response dann säubern. Ne. Ich glaube, da kannst du viel mehr drüber erzählen, ne, was was da dann letztendlich so so abgeht. Aber dass wir dann, wie gesagt, so viele Prozesse wie nur möglich automatisieren können. Und von dem Punkt an, ne, dann steht dann die, dann schaut auch wieder jeder Kunde unterschiedlich aus, wie er seine Disaster-Recovery-Strategien dann weiterfährt. Na, manche Kunden sagen, na, dann nehmen wir den Dark-Tenant gleich als produktiven Tenant her, na, arbeiten wir da weiter. Äh, manche möchten dann dementsprechend avd Hosts, um Remote-Desktop zur Verfügung zu stellen, weil meinen Clients kann ich ja irgendwie auch nicht mehr trauen, na, die müssen mal alle gewiped werden, die müssen alle mal zurück ins Headquarter oder dementsprechend neu bespielt werden. Das sind dann die, die, die weiteren Wege einfach, sage ich mal, sehr schlecht für uns standardisierbar, weil dann verschiedenste Kundensituationen auf uns auf uns zukommen. Ne? Genau. Aber da vielleicht noch mal eine Frage an dich. Herr, ne? Was macht er denn alles bei so einem APT-Response? Ne? Also wir stellen dementsprechend einen infizierten Domain-Controller wieder her aus einem Backup, ähm, der dann komplett isoliert ist und abgeschottet ist, auch keinen Internetzugriff hat. Und dann zieht ihr euch ja dann dementsprechend die gelben Anzüge an als Dekontaminierungsteam. Ne? Und was, was läuft denn da dann so ab?
0: Ja, die Kollegen haben sich da ein äh, durchaus äh, komplexes Framework überlegt, eine, eine Best-Practices-Vorgehensweise, wo wir zum einen mal ähm, dann einen frischen Domain-Controller aufsetzen und ähm, da eine Synchronisation einrichten dann, den synchronisieren lassen, aber eben nur, auf eine Art und Weise, dass dann nur die Active Directory-Daten dann synchronisiert werden können und jetzt nicht irgendwie auch sonstige Kommunikation zwischen den beiden Systemen stattfinden kann, sodass eben zum Beispiel eine Malware sich da nicht auf den neuen Domain-Controller sozusagen weiter verbreiten könnte. Und ja, außerdem haben wir verschiedenste Tools, mit denen wir uns die Server dann anschauen, auch Third-Party-Tools haben wir da lizenziert, um da im Prinzip sicherzugehen, dass die Software, die da noch drauf ist, dann äh, wirklich Microsoft-Software ist, verifizierte Software ist, auch die Komponenten, irgendwelche DLLs und so weiter. Ja, es könnte jetzt sein, dass eine Malware... Es sich irgendwo ähm, in, ja, in System 32 gesetzt hat mit irgendeiner DLL, die dann irgendwann wieder geladen wird. Die heißt so wie eine Microsoft DLL. Das findest du jetzt so ohne weiteres nicht. Da musst du dann mit Tools drauf gehen um dann da entsprechend die Signaturen zu überprüfen oder die Hashes zu überprüfen und so weiter. Und das sind alles Dinge, die da getan werden in so einem Einsatz. Und so schaffen wir es im Grunde genommen dann ähm, wirklich ähm, auf eine sehr effektive Art und Weise, weil der Kunde möchte natürlich, dass wir so schnell wie möglich zurück sind in der Produktion, aber dann trotzdem sicher genug, ja, um nicht Gefahr zu laufen, äh, in so einer Situation dann wieder äh, ja, irgendwas übrig zu lassen, was dann irgendwann später wieder an, zu einem Issue führt. Ähm, so diesen Mittelweg da zu gehen, ähm, dafür ist, ist diese, dieses Framework gebaut worden und das ist das, was die Kollegen dann in APT-Response ansetzen, dann, dann äh, geltend machen. Ja, und da ist es halt optimal, wenn wir da im Grunde genommen schon auf so eine AZR-Umgebung treffen, ähm, was uns da sehr viel Arbeit erleichtert und eben ja, uns nicht in eine Situation versetzt, wo wir da erstmal suchen müssen, äh, wo ist denn da ein Backup, wo kann man denn da ansetzen, äh, sondern da ist schon mal alles vorbereitet sozusagen äh, auf diese Notfallsituation.
2: Wahrscheinlich auch die die saubere Umgebung hochzuziehen, weil ich mir vorstelle, das Datacenter ist überfallen worden. Genau, in welchen Netzwerkport kann ich jetzt noch irgendwas reinstecken? Ähm, wie mache ich das? das? Dürfte alleine das ja schon auch ein
1: Riesenbenefit sein, zu wissen, genau, die also vor allem, die da hochkommt. Genau, so aus Szenarien, da wenn ich mich da auch immer gern mit den Kollegen aus dem, aus dem Security-Team austausche, das kann einfach mal so eine Entscheidungsfindung, ne? also wo stellen wir denn, wo ist der Platz, wo wir anfangen zum Wiederherstellen, das kann mal eine Woche dauern, bis so ein, bis so ein Sitzkreis einberufen ist und da sämtliche Risiken äh, abgeklatscht sind. Ähm, das können wir halt mit dem Ansatz über AZR in wenigen Stunden gewährleisten. Ne? Dass wir sagen, okay, das ist da dementsprechend der Acker, wo wo das das Bäumchen wieder zum Wachsen anfängt, ne, und von dort anfangen wir an zum wiederherstellen. Ne. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ne, also mit mit den Her wiederherstellen von den moment Controller, da wird der Kunde dann noch nicht fertig sein, ne. aber das ist letztendlich der erste Schritt, der getan wird, ne. und um da was da standardisiert äh, machbar zu, äh, machbar ist, ähm, da versuchen wir das halt dementsprechend zu beschleunigen mit Azure.
2: Jetzt hast du auch von, das hat mich sehr hörig gemacht, uh, War Room Communication, wir haben ja da ein sehr martialisches Wording auch immer. Ja, ähm, wichtig, Wording ist wichtig. Genau, ja. glaube ich auch. Das klingt dann auch wichtig, wenn man dann gerade zurück in den Warroom muss. Ich kann nicht zum Abendessen kommen, Kind. Ja. <lacht> Aber also mich jetzt, du hast dann auch schon gesagt, es geht um E-Mail-Kommunikation, um potenziell Teams-Kommunikation. Das heißt, da geht es jetzt nicht darum, quasi auch irgendwas anderes zu finden, keine Ahnung, da einen Jabber-Server hochzuziehen, um dann quasi auch wirklich losgelöst zu sein. Denn, ähm, ja, ich aber eure Szenarien sind jetzt nicht das, was ich jetzt dachte. Wir hatten jetzt letztens tatsächlich ja selber alle am eigenen Leib die Erfahrung gemacht, dass Teams mal für zwei, drei Stunden wirklich weg war. Und die Frage war, wie können wir kommunizieren? Ja, wir haben per Realm Join an die Windows-User eine Nachricht geschickt mit, alles wird gut, <lacht> wir arbeiten dran. Ähm, aber die Kommunikation auch im Team, das ist ja das, was, glaube ich, in der Situation viel, viel, viel wichtiger ist, mit keine Ahnung, was macht man da? Also ruft man dann einfach per Telefon an und schaltet sich zusammen oder ähm, ich traue mich es kaum zu sagen, da gibt es einfach eine schöne WhatsApp-Gruppe, in der das dann alles passiert. Ähm, habt ihr da, also ist das auch so weit durchprofessionalisiert zu sagen, hey, das ist den Client, das ist ein web -Client. Wir haben ja einen IAC-Server aufgestellt, mit dem wir quasi die ersten zwei Tage überleben können. Authentifiziert
1: ja, also und sicher, ja. Genau. Also man, man muss ja einfach sagen, das sind jetzt zwei unterschiedliche Szenarien. Das eine Szenario, das du beschreibst, dass, dass Microsoft auch mal ein Outage hat ne? und mal für zwei Tage mhm. lang äh, für zwei Stunden, entschuldigung, Teams und, und Exchange steht. Das ist ein anderes Szenario, wenn jetzt dediziert ein Kunde verschlüsselt wird, der wird aus seinem Tenant ausgesperrt. Mhm. Seine, sein, seine, sein, sein auf sich registrierter Tenant, der ist nicht mehr zugänglich für ihn. Sprich, er kommt auch nicht mehr auf seine Postfächer zu, auf, sein, auf seine Teams-Kommunikation. Und für dieses Szenario ist es gedacht, da haben wir was im Petto und das sind dann auch die, Azure, die Microsoft Native Toolings. Also da geht es um Office 365 okay. uh, Seeds, die wir automatisiert hochziehen können. Ne? Um, manchmal, also in manchen Szenarien möchte der Kunde dann für alle User haben, was ich dann immer sage, ja, okay, nice. ein bisschen oversized, aber ja. da geht es dann eher um so, was wir ein schönes Wording gefunden haben, eine Designated Survivor uh, User Group. Ne? sagen, es sind 200 User, die die VIPs, die IT, die die Geschäftsführung, die dann deployed wird in, in, in Office 365 und dann wieder Zugang zu, zu Funktionalitäten wie Teams und und Exchange hat. Und ähm, das aber auch schon dahingehend professionalisiert, ne, ähm, dass auch da eine Domäne hinterlegt ist, die halt nicht on Microsoft heißt, sondern halt irgendwie auch schon auf den Kunden gemünzt ist. Ne? Wahrscheinlich nicht die gleiche wie in seinem produktiven Tenant, weil die ist dort drin gelockt. Da kommt da gerade nicht drauf, aber dass halt er auch nach extern nicht irgendwie über ganz schwindelige Domains schreiben muss. Und blödester Fall ist, dass da irgendwie jemand sich äh, von den Usern dann alle anfangen, sich irgendwie ein Web.de-Postfach äh, äh, zuzulegen und dann anfangen. Weil das kriegst du nie wieder los. Ne? Also Ich habe jetzt gehofft, du sagst, eine WhatsApp-Gruppe für das Unternehmen gründet, aber... Ähm, auch das kann man tun. <lacht> ne? Also der, oh, da, da, das, das passiert doch. auch.
0: Pragmatischer das Ansatz, sage
1: ich, ne? Also Nein, aber genau spricht, darum auch dagegen,
0: mir. spricht auch nichts ja. dagegen im Endeffekt. Ja. Ne? Also das sind auch Dinge, die wir in unseren Preventive Services Workshops durchaus auch ansprechen, ja, wie bereitet man sich darauf vor? Ähm, jetzt auch mal in der allerersten Kommunikation, ja, ähm, wenn es gerade losgeht, ja, dann ist es ja auch schon mal ganz gut, ähm, wenn man da mal dem IT-Team zumindest mal irgendwie eine schnelle Kommunikation hochziehen kann. Und das, das Medium spielt dann keine Rolle. Ich glaube, Data Protection und, und Compliance und so weiter spielt da erstmal nicht so die Riesenrolle jetzt. Also, genau. also wenn, du halt recht, wenn du an der Stelle dann ein
1: GDPR-Audit hast, an diesem Tag, wo das passiert, ich glaube, da ja. schickst du den Auditor wieder heim, glaube ich. Aber mir geht es da ja
2: darum, was ihr mir ja gerade verkauft, ist ja quasi sich auf diese Situation vorzubereiten. Da kann dir keiner was sagen, wenn du überrascht wurdest und du musst starten. Nur, wenn du dich auf diese Bedrohung vorbereitest, dann dafür WhatsApp einzusetzen, wäre meiner Meinung nach eine der düngeren Varianten. Ähm, wenn du dich ja vorbereitest, geht es ja genau darum, diesen IT-Kreis zu nehmen und einfach, wie gesagt, ja. neben dem, was sie auch Infrastruktur liefert, auch einfach Vorgehen zu haben, zu sagen, hey, ähm, das ist unser AZ, also die azure umgebung muss ja auch irgendwie gemacht werden. Wie komme ich denn jetzt an mein Passwort für den Teams-Account da drinne? Ja, absolut.
1: Wie zugestellt werden, also keine Ahnung. Genau, ganz genau der Punkt. Ne? Also das wollte ich auch noch gerade noch noch ergänzen. Ne? Also AZ Erde ist eine technische Umsetzung, ja, wie man sowas herstellen kann. Da gehört noch eine ganze Menge zu, zu einer vernünftigen Business disaster äh, business Continuity und Disaster Recovery Lösung. Da können Prozesse dazu. Ne? Wie komme ich denn an meine Nutzer raus? Wird Passwort per Brieftaube verschickt oder per... Per Rauchzeichen oder, oder äh, gibt es irgendwie ein Standardpasswort, das jeder Nutzer erstmals von, von Haus aus bekommt? Wie hole ich Geräte rein, die ich draußen habe? Ne? Gibt es da einen Prozess? Das ist wirklich nur ein Baustein von so einer kompletten, kompletten äh, BCDR-Strategie.
2: Aber wie gesagt, das war für mich auch super, super hell. Das heißt, auch dort diese Designated Survivor, genau, dass die da drinne sind, wir auch da wieder die Stärken. Und deswegen wollte ich wollte gar nicht sagen, dass quasi, wenn Microsoft down ist, dann haben wir eh dann ein Problem an der Stelle. Aber genau, wenn ich jetzt Verschlüsse bin, dann ist das mein Problem, meine Kommunikation ist tot. Und da jetzt, wie gesagt, sauber und wie gesagt, nutzt selber WhatsApp, will das auch gar nicht zu sehr ins Lächerliche ziehen. Nur ähm, das klingt für mich immer nach der unvorbereiteten Situation. Ja. Und hier geht es ja darum, ähm, das zu haben und mit den Bordmitteln, die er bereitstellt, ist alles da, dass sich jedes Unternehmen dann für sich entscheiden muss, nehme ich die VIPs mit, nehme ich nur das IT-Team mit, was ist meine Zeitraum, wann ich quasi wieder plane, auf den alten Tenant zurückzuwechseln mit Basisdiensten, genau, je mehr Vorbereitung ich habe und desto mehr bin ich dann natürlich auch in Sicherheit und die Hektik verschwindet natürlich
0: ein bisschen. Genau. Ja. Sehr cool. Ja, Marco, ist ja toll, dass du ähm, da so viel jetzt mitgenommen hast von diesem AZR. Ähm, hörst du das zum ersten Mal oder hast du da in der Vergangenheit schon mal das ein oder andere drüber gehört?
2: Also AZR habe ich bei uns schon mal aufgeschnappt und äh, generell muss ich sagen, habe ich auch da eine ganz lange Historie. Ich bin ja hier in der Nähe von Frankfurt, hier gibt es viele Banken. Ähm, und das heißt, äh, der K-Fall-Test ist mir schon seit 15 Jahren bekannt. Äh, mhm. Denn das ist genau das, was, was die Banken, glaube ich, durch. Es gibt bestimmt auch andere Bereiche, die das machen müssen. Aber der Banking-Bereich war jetzt hier näher, wenn es eben darum geht, deine Software fällt aus. Da geht es nämlich genauso wie der, An wie der Anfahrpläne. Was ist das wichtigste System, um hochzukommen? Wann kommt denn mein SharePoint 2010? Äh, wann muss ich denn am Wochenende aufstehen, um das zu tun? Ähm, ich bin nicht bei den Ersten dabei. Also von daher.
0: Ich, ver ich vermute, das ist auch der Grund, warum du dieses große K in deinem Hintergrundbild da hast.
1: Genau, <lacht> der K-Fall. Der K-Fall. Die K-Frage. Ja, und genau. was ich auch ganz wichtig finde, das kam jetzt auch gerade noch in den Sinn, Marco. Ne? Also ein Backup ist nur so gut, wenn du das auch testest, dass es zum Restore wieder geht. Ne? Und das machen wir auch, sage ich mal, im Managed Service für, für AZR, ne? dass wir dem die, die, die Dienste, die wir da wegsichern und wegschreiben, auch einmal im Monat, wenn es der Kunde auch öfters möchte, auch gerne öfters, auch dementsprechend testen, dass das wiederhergestellt wird dass da ein konsistentes Backup da ist, ne? konsistentes Backup da ist, dass die Applikation geprüft werden kann vom Kunden. Ich glaube, kommen wir wieder auf das am Anfang zurück. Da
2: ist diese gesamte
1: Automation, die er
2: die ganze Zeit anspricht, glaube ich, einfach key. Denn ähm, solche Konzepte sind immer leicht geschrieben. Dann geht einer hin und schiebt die CD ins Laufwerk, installiert den Windows-Server, macht das auf. Das ist unheimlich zeitaufwendig und je mehr er automatisiert ist, nimmt es einem eben auch die, die Angst, das zu tun. Wenn du weißt, ich mache so ein Recovery-Mean, das kostet mich jetzt drei Tage, um es zu testen. Ich will jetzt nicht sagen, dass es vielleicht kürzer ist oder länger ist, aber ich sag mal, wenn man einfach reinschmeißt und sagt, hey, das zu testen dauert halt, ob die User die Passworte rausgehen, ob das Ding da ist, dass es die Umgebung bereitstellt. Das ist halt eine Sache von einem halben, halben Tag und oft macht, macht die Maschinerie auch alles. Das heißt, die sechs Stunden kann ich auch noch nutzen, um dann noch weiterzumachen. Aber dann beginnen, drei Stunden zu prüfen, ist die Umgebung ready für so einen Fall. Genau. Ja, und das ist halt irgendwie der Part, weil genau, im, im Bankenumfeld war das dann halt, wenn der Notfall kommt, wenn man das übt, dann sind es durchaus
1: äh, längere Zeiträume, die es braucht. Ja. Ich meine, kann man ja auch von den Großen lernen, ne? Ich glaube, ich glaube, Netflix äh, hat ja den den Chaos-Monkey erfunden, ne? Dass die einfach sagen, die lassen jeden Monat einfach Rauch in die Bude rein. Ne? Also die, die, die lassen, die lassen mit Absicht Fehler passieren, ne, in deren Umgebung, ne, und, und, und opfern zonen äh, so um, und und, dass die komplette DevOps-Truppe äh, da dementsprechend in der Übung bleibt, ne? Das, das kann man ja gleich kom komplett gleich sehen wie mit der Feuerwehrübung. ne? Also ja. Wo die, wo die Kollegen sich da mal am Wochenende oder unter oder Woche abends treffen und den Einsatz prüfen ne, und prüfen. Ne. Und deswegen glaube ich, ist das schon wichtig, da auch eine gewisse Kontinuierlichkeit in der, in der, in der, in der Übung äh, dementsprechend zu gewährleisten. Und das machen wir dann halt dementsprechend mit den monatlichen Restores.
0: Cool. Super interessant, Florian. Ähm, toll, dass du uns das heute ähm, alles im Detail erklärt hast, wie das funktioniert. Und ich würde sagen, damit können wir langsam zum Ende unseres Podcasts kommen und wünschen allen Zuhörern ein schönes Wochenende. Und ähm, ja, wenn ihr weiter Interesse habt an den Themen, die Florian angesprochen hat, äh, ihr findet ihn auf LinkedIn, kontaktiert ihn. Und ähm, da ist er sicherlich bereit, das ein oder andere nochmal zu vertiefen.
1: Ja, auch super. Vielen Dank. Hat echt Spaß gemacht. Ne? War ja das erste Mal für mich bei Herles in, in der Cloud. Und da genau, habe ich sehr wohl gefühlt. War eine angenehme Runde und ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal, dass genau. ich mal wiederkommen darf. Ja, ciao. ciao. ciao.